0: Fala galera, cá estamos nós em 2018 e a homeopatia ainda é um assunto quente e polêmico pra muita gente. Enquanto uns não fazem ideia do que se trata, outros defendem o tratamento com unhas e dentes. Olha lá, Angelo, olha lá o que você vai falar, hein? Então nesse vídeo aqui eu vou falar como que começou a história desse tão polêmico tratamento homeopático, como que funciona o processo, os estudos que existem sobre o assunto e o que a ciência tem a dizer sobre isso. E também algumas reflexões sobre se o tratamento deveria ocorrer e ser distribuído da forma como é feito ou não. O vídeo tá grande, mas tá recheado com muita informação boa. Beleza? Mas antes, deem uma olhada nesta blusa maravilhosa. My brain's crazy. Eu aposto que muita gente vai se identificar. Se você quiser uma pra você, é só você acessar o link da Doppel Store. Os links e os cupons de desconto estarão aqui na descrição. E se você tá procurando bolsas de estudos por universidades particulares em todo o Brasil, você pode acessar o link do Quero Bolsas e Garantir a Sua. Quero Bolsas e Doppel Store. Acessem os links e vocês estarão ajudando o canal do Slow a crescer. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos vambora! Pra gente entender a homeopatia, primeiro a gente precisa entender o contexto histórico em que ela foi desenvolvida. E eu vou contar para vocês. Século XVIII, Europa, a medicina não era nem de perto, mas muito, muito longe do que ela é hoje. Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo, tá vendo? Aquilo ali, ó, lá longe, é a medicina do século XVIII na Europa. A validação dos tratamentos, as técnicas que eram utilizadas, os médicos acreditavam e arriscavam fazer tratamento nos pacientes que hoje seriam vistos como absurdos por todos nós. Ah, então o senhor veio aqui se tratar, né? Você precisa fazer uma operação... Sabe que uma das melhores anestesias que nós temos aqui no consultório é quando a pessoa fica inconsciente? Então eu darei uma porrada na sua cabeça e quando o senhor acordar, a cirurgia já vai ter terminado. Ah! Ih, rapá, não funcionou. Vamos tentar de novo. Pra você ter uma ideia, uma técnica bastante popular era chamada de sangria. Você chegava no médico, o doutor, eu tô me sentindo meio enjoado, meio esquisito. Ah, se nós tirarmos uma parte do seu sangue, provavelmente você irá se sentir melhor. O médico então pegava o braço do paciente, fazia uns furos em uns vasos específicos e deixava lá escorrendo o sangue até ele achar que já estava bom. E eu nem preciso falar o quanto esse tratamento é meio absurdo e muitas vezes deixava a saúde do paciente pior do que quando ele chegou no consultório. Ou então eles faziam uma mistura de 400 milhões de substâncias diferentes que eles acreditavam que teriam problema propriedades para curar algum tipo de doença. Se ele se sentisse melhor, bom, mas se ele morresse... Bom, não dá para salvar todo mundo, né? Pelo menos a gente tentou. Para você ter uma ideia, um desses antídotos que foi bastante popular se chamava Teríaga, um composto de 64 ingredientes diferentes e, entre eles, óleos, raízes, sementes e até partes de animais. No meio disso tinha ópio e até carne de serpente venenosa. Hã? Não, não. O que eu tô preparando aqui são medicamentos. Bruxaria quem faz é aquela senhora do 308 que tem até uma verruga no nariz. Dizem que esse medicamento foi usado como antídoto para várias doenças durante muito tempo e até foi relatado casos de que ele se mostrava eficiente. Até porque tinha ópio na sua composição, que é de onde a gente tira a morfina. Então, pelo menos como anestésico, ele deveria funcionar muito bem. Mas agora, as chances da pessoa desenvolver uma reação alérgica a uma dessas 64 substâncias aleatórias é bastante considerável. E se isso acontecesse, o corpo teria um problema a mais para lidar. E a pessoa poderia acabar ficando pior do que antes de consultar o médico. Então, se hoje você já ouviu que os tratamentos da medicina ocidental podem acabar te fazendo muito mais mal do que te ajudar, saiba que essa afirmação é uma herança cultural, digamos, muito bem fundamentada, mas fundamentada em um contexto de pelo menos dois séculos atrás. E foi nesse contexto que a homeopatia surgiu. Mas antes de eu falar do cara que criou a homeopatia, eu vou falar um pouco do cara que inspirou o cara criou a homeopatia. No século XV viveu um médico bastante influente e ganancioso na Europa. Ele se autonominou Paracelsus e criticou bastante a forma como as universidades na Europa vinham ensinando medicina aos seus alunos. Sem dúvidas, Paracelsus foi bastante influenciado pelos ideais renascentistas que estavam aflorando na Europa naquele período e começou a querer buscar conhecimento fora da Europa, conhecimento médico do resto do mundo. E o cara foi um puta médico, viajou a Europa inteira, fez contribuições bastante válidas como a primeira descrição da sífilis, que até então era uma doença bastante obscura. Mas uma das suas contribuições que foi muito importante pro contexto deste vídeo foi a afirmação de que o que deixa o homem doente também é capaz de curá-lo. Em outras palavras, se você inserir em um organismo uma parte pequena do que está fazendo ele mal, teoricamente o tratamento poderia dar o resultado inverso, fazendo com que a pessoa voltasse a se sentir bem. <risos> ah, Jô, esse cara só pode estar de sacanagem, meu irmão. Olha que absurdo. Na verdade, se você parar pra pensar ele não estava tão errado assim, porque é de exatamente dessa forma que a maior parte das vacinas funcionam hoje. Você identifica o vírus, extrai proteínas específicas dele e você elabora uma vacina para injetar a pessoa para se curar daquela doença. Assim, o organismo da pessoa identifica essas proteínas aprendendo a combater esse invasor, fazendo com que muitas vezes a pessoa fique imune àquela doença. E certamente essa descoberta não foi feita ocasionalmente por paracelso Desde o século X, muito tempo atrás, os chineses já tinham conhecimento do que eles chamavam de processo de variolação. Uma técnica para tratar varíola, onde o médico pegava umas gotinhas do pus que saía da ferida de uma pessoa que estava infectada por varíola, deixava esse líquido que foi extraído secando no sol por um tempo e depois quando formava um pozinho as pessoas aspiravam isso. Porra! Essa varíola tá potente, hein, cara! Essa técnica dava certo porque os raios ultravioletas do sol quebravam as proteínas do vírus, tornando ele inofensivo, e ao colocar o agente causador dos sintomas dentro do organismo de uma outra pessoa, você acaba fazendo com que ela fique imune a essa doença. Então eu não tenho muitas dúvidas de que a busca de paracelsos por técnicas médicas que viessem de fora da Europa, fizeram ele entrar em contato com a lógica primordial que seria utilizada para criar as primeiras vacinas séculos depois. E foi essa mesma lógica que influenciou um cara chamado Samuel Hahnemann a desenvolver a tão famosa e Polêmica, homeopatia no século XVIII. Samuel Hahnemann foi um alemão que viveu na Europa entre os séculos 18 e 19. Ele chegou a se graduar em uma universidade de medicina e atuou na área por uns anos. Mas, como eu falei, a medicina daquela época ainda é bem diferente do que é hoje. E Hahnemann discordou completamente dos métodos que foram ensinados para ele. Vocês estão de sacanagem? Olha só o que vocês que estão fazendo com o cara. As chances dele piorar, se bobear, são maiores do que dele melhorar. Quanto é que Hahnemann acabou se afastando da função de médico por um tempo? Não só se afastou, como se dedicou a encontrar falhas na medicina. Da medicina ocidental daquele período. E, em uma de suas leituras ele acabou esbarrando no livro que daria o pontapé inicial para o surgimento da homeopatia. O livro se chama Um Tratado sobre a Matéria Médica e fala sobre centenas de plantas que possuem princípios ativos que poderiam ser utilizados no tratamento de diversos sintomas. E um desses casos especificamente o da quinquina chamou a atenção dele. Nesse livro diz que a casca da árvore dessa planta teria princípios ativos capazes de curar a malária, uma bela uma doença que faz um estrago até hoje. Hahnemann ficou curioso com essa informação e resolveu investigar os efeitos da quinquina no próprio organismo. E ele relatou que depois de ingerir uma quantidade boa dessa substância, ele teria sentido uma febre e bastante dor no corpo. Sintomas um pouco parecidos com a da malária, mas em um nível muito inferior. Foi então que neste momento, Hahnemann teve um insight. As substâncias que forem capazes de produzir no indivíduo sintomas semelhantes a de doenças, também apresentam potencial para curá-las. Eureka! É, ele meio que pegou o princípio do semelhante cura semelhante. E ao invés de aplicar as substâncias, que existia pouco conhecimento na época, ele aplicou os sintomas que essas substâncias causariam. Então, se a substância que é capaz de curar a malária apresenta sintomas parecidos com a da malária, caso você vá ingerir ela pura, deve haver outras substâncias por aí que causem efeitos parecidos com a da doença, e quem sabe esse não será o antídoto que a gente tanto procura. E levando em consideração a quantidade de plantas e animais que já tinham sido catalogados, mas tinha muito pouco estudo sobre os efeitos e seus sintomas, pelo menos agora Samuel Hahnemann teria um ponto de partida para começar a sua investigação. Vamos e estudar os 150! 151, Para a sorte dele, um médico austríaco chamado Anton von Storck já tinha começado seu trabalho. Ele também acreditava que várias substâncias tóxicas encontradas em plantas e animais poderiam ser o segredo e o antídoto para tratar outras doenças. Honeyman, então, continuou seu trabalho testando se semelhante realmente cura semelhante. Mas é agora que vem a grande sacada, o pulo do gato. O que determina se uma substância é tóxica ou não pro seu corpo é a a quantidade dela, é a concentração dela no seu organismo, quanto é que existem vários casos de morte por intoxicação por água. Então, na lógica de Hunnam, se você tiver com algum forte enjoo, eu vou procurar uma planta que possua um princípio ativo que poderia te causar algum tipo de enjoo também, uma substância tóxica. Mas aí é só você ir diluindo, diluindo, diluindo até que essa substância atinja uma concentração não mais tóxica para o seu organismo. Assim, teoricamente, a substância entra no seu organismo, não te causa os sintomas maléficos da toxina por estar em uma concentração muito baixa e cumpre com o princípio de semelhante cura semelhante. E tchanan, Nós temos aqui um tratamento homeopático do século XVIII. Agora, se coloca no lugar da galera da Europa, há uns séculos atrás, onde quase nenhum tratamento tinha alguma garantia de sucesso, não existia um sistema rigoroso de testes e estudos que fundamentassem as técnicas utilizadas. Você se sente mal, vai no médico e o cara quer furar o teu braço pra tirar o seu sangue. O que Você tá indo na clínica do Walter Freeman, cara? Que furada! Tu vai acabar saindo pior do que entrou. Olha, eu ouvi falar sobre um tratamento novo aí que o pessoal tá fazendo, chama de homeopático, um negócio assim. E só o que você precisa fazer é beber um antídotozinho com água na maior parte e aí é só você esperar que você fica melhor. É inacreditável. Aos poucos, Hahnemann foi ficando famoso com a sua nova técnica e chegou a escrever vários livros sobre o assunto, explicando os conceitos, catalogando os princípios ativos e sintomas e explicando como funciona a técnica. E daí pra frente, a homeopatia foi se tornando cada vez mais popular. Em 1823, 1925 um aluno de Hahnemann levou a homeopatia para os estados unidos e em 1844 foi inaugurada a primeira associação de médicos homeopatas em terras estadunidenses já no brasil em 1840 foi fundado o um instituto homeopático brasileiro não dá para negar que a técnica se popularizou bastante e passou a ser ensinada como uma especialização em cursos médicos de universidades famosas e renomadas pelo mundo quanto é que no brasil em 1980 o conselho federal de medicina passou a reconhecer a homeopatia homeopatia como uma especialização médica aqui no Brasil. E na resolução CFM 1785 de 2006, a homeopatia volta a ser reafirmada como uma especialização médica no Brasil. 2006! Hoje, se você ficar doente e for numa consulta médica, ele pode facilmente te receitar umas gotinhas de homeopático para do seu tratamento. Daí é só você ir numa clínica especializada e eles vão preparar a fórmula para você. É, muito bem, tudo muito bonito até aqui. Mas então vem a pergunta, por que, que a homeopatia hoje é alvo de tantas críticas? Porque é um assunto polêmico que a gente muitas vezes não pode nem mencionar ele num almoço de família? Por que, que tem tanta gente pegando no pé da homeopatia ultimamente? Bom, se prepara porque o eu vou explicar pra vocês o porquê. Provavelmente o ponto mais forte da homeopatia é que ela, quando bem feita, não tem contraindicações. Você pode ter um bebê de um ano de idade que se a homeopatia for feita direito eu te garanto que você pode dar pra ele sem problemas, que não vai acontecer nada de errado, nenhum sintoma. E como eu expliquei pra medicina do século 18, você ter um tratamento que não tem contraindicações é quase um sonho pra população. Mas pra felicidade de todos nós a medicina ocidental mudou muito e bota muito nisso nos últimos séculos. Um dos grandes marcos do século 19 foi o que a gente chama hoje do surgimento da medicina moderna. Graças ao avanço do método científico, da aplicabilidade da ciência, na tecnologia, no registro de informação, a medicina mudou muito e mudou pra melhor. Com a aperfeiçoação do microscópio, começaram os estudos de microbiologia, que revelaram que várias das piores doenças conhecidas eram causadas, na verdade, por um agente externo, sendo ele um vírus, uma bactéria ou um protozoário. E pra isso, nós precisaríamos inventar formas de matar esses invasores. Essa seria a melhor forma de se curar dessas doenças. As doenças e diagnósticos começaram a ser analisadas de forma muito mais sistemática, em busca da gente encontrar padrões nessas doenças e tratamento. E vários, meu irmão, mas vários métodos que eram utilizados antes foram banidos e até proibidos pelas comunidades médicas, porque eles não passaram nos testes e se demonstraram ineficientes e às vezes até maléficos. Oh, acabou essa maluquice de indução de vômito para tratar enjôo, hein? pode parar com isso aí. Hoje você até encontra facilmente medicamentos que são perigosos, cirurgias que têm um alto risco, mas todas têm ou deveriam ter uma alta carga de estudos, alertas e prevenções para serem tomadas e feitas de uma forma regulada. E eu nem preciso falar do quanto que a medicina melhorou a sua qualidade e melhorou a nossa qualidade de vida nesses últimos séculos. Mas, Oslo, e a homeopatia? Ela se adaptou a esses novos métodos? Ela acompanhou o desenvolvimento da medicina moderna? Bom, se ela tivesse acompanhado, provavelmente hoje ela não seria chamada de medicina alternativa, não é mesmo? Mas acontece que da mesma forma que esses antigos métodos passaram por testes controlados, foram sendo testados, testados um por um, de forma rigorosa, pelo novo protocolo científico, a homeopatia também foi testada. Afinal de contas, quanto mais técnicas nós tivemos para melhorar a nossa saúde, melhor. Mas, para nossa infelicidade, quanto mais os estudos foram avançando em cima da homeopatia, mais ela foi perdendo credibilidade científica. E eu vou apontar aqui para vocês alguns desses problemas que foram encontrados. O primeiro é de que a ideia de que semelhante cura semelhante faz sentido. Com a microbiologia, as vacinas, a gente vê que pessoal que afirmava isso não era maluco. Você coloca uma cepinha do agente causador da doença no seu organismo e você aumenta muito as suas chances de não ser arrebentado pela doença no futuro. Agora, quando a gente eleva essa ideia da lei dos semelhantes para o patamar de sintomas, aí a coisa fica um pouco mais estranha. Os sintomas hoje são vistos como uma alerta de algo que está errado no seu corpo. E é aí que a medicina entra e tenta descobrir o que é que está causando aqueles sintomas. Depois que a gente descobre o agente patológico, aí sim nós começamos os estudos em busca de descobrir uma forma de eliminá-lo do seu organismo, fazendo com que os sintomas cessem e a pessoa volte ao normal. O problema é que a homeopatia não está interessada em conhecer os agentes causadores dos sintomas, porque na época em que ela foi desenvolvida, ninguém tinha conhecimento direito de que esses agentes existiam. Isso daí é maldição, só pode ser maldição. É um castigo divino. Então, ela acabou parando no primeiro e mais raso nível de entendimento das doenças, que são os sintomas. O quê? Você está com dor no rim? Então, vamos tratar a sua dor no rim. Tá, mas, mas e o rim? O que... que... O que, que tem com o rim? Ah, não se preocupa, o rim vai melhorar junto, porque tá tudo conectado. E a gente sabe que a lógica dos semelhantes funciona com vacina porque a gente tem uma resposta fisiológica, um conhecimento muito aprofundado de causa e efeito do sistema imunológico que justifica do porquê as vacinas darem certo. No caso dos princípios ativos homeopáticos, a gente não tem nenhum registro ou estudo de como eles funcionam no nosso organismo. E esses estudos não existem por uma razão muito simples que nos leva ao segundo problema apontado contra o processo da homeopatia a diluição. De acordo com Hahnemann, o princípio ativo semelhante à doença deveria estar muito. Mas muito diluído para que o seu efeito funcionasse e fosse benéfico E é meio óbvio, né? Porque se tem uma pessoa má o intestino E você prepara para ela uma solução com uma toxina Que vai piorar o intestino dela E dá pra ela tomar Ela provavelmente vai morrer e vai levar o banheiro junto com ela Então a sacada é você ir diluindo e diluindo Até o efeito quase que desaparecer completamente Ó, preste atenção nessa parte Porque é até um pouco contra-intuitivo A diluição é feita na proporção de uma gota que contém o princípio ativo dentro de 99 gotas de água, sem o princípio ativo. Ou seja, na primeira diluição, 1% daquela solução contém o princípio ativo que te causaria os sintomas semelhantes à da doença. Beleza, então você pega essa solução de 1% e dilui em mais 100 vezes, e depois você pega de novo essa solução e dilui em mais 100 vezes, e assim por diante. Cada uma dessas diluições é chamada pela unidade CH, que é o centesimal Hanemaniano. E é também necessário estar sempre misturando muito bem, porque assim princípio ativo se dispersa melhor na solução. E esse processo vai se repetindo muitas e muitas e muitas vezes. Algumas receitas utilizam a diluição numa unidade de 6 CH, ou seja, você faz esse processo da diluição de 1% seis vezes. E se já parece muito, tem algumas soluções que chegam a fazer até com 30 CH ou até mais. Cara, vendo assim em números, fica um pouco difícil de ter noção do quão diluído é essa solução final mas se você quiser uma analogia para ficar mais fácil imagina se eu pingasse aquela primeira gota inicial que contém o um princípio ativo no oceano em qualquer lugar do planeta e depois de um tempo misturando você vai numa praia em qualquer praia do mundo e pega um copo daquela água essa seria a proporção encontrada em uma diluição de 10 ch uma gota em todos os oceanos a 30 ch você está diluindo esse princípio ativo inicial em uma proporção de 1 sobre 10 elevado a 60 60! eu confesso para vocês que quando eu era mais novo eu ouvia falar sobre soluções e diluições homeopáticas, eu imaginava uma moça pingando umas gotinhas dentro de um copo e misturando da mesma forma como é feita com os remédios hoje. Mas eu não imaginava que essa diluição era numa proporção tão absurda. O Hahnemann chegou a fazer receitas de até 300 CH, mas aí até ele concordou que tudo na vida tem um limite. É, galera, é, uma hora a gente tem que parar, né? A gente não pode ficar diluindo essa solução aí infinitamente, né? Pois é, e nisso ele acertou. A parada é que na época o conhecimento de química ainda não era tão avançado como ele é hoje. Mas o que antes era chamado de princípio ativo, hoje nós sabemos que se tratam de moléculas. Moléculas compostas por átomos, ligações, prótons, elétrons. Então, se você pega uma gotinha com princípio ativos ali, Hoje a gente sabe que existe um número limitado de moléculas dentro daquela gotinha. Se você dissolve aquela molécula inicial, tira 99% da água que estava ali, pega esse 1% e joga numa nova solução, saiba que você já jogou fora provavelmente boa parte das moléculas iniciais. E se você repetir esse processo 30 vezes, eu acho que a gente chega na mesma conclusão lógica de que no final a gente vai ter... Água. Mas beleza, supondo que você tenha ganhado na loteria e por alguma cagada monstruosa... Essa solução que você pegou homeopática ainda continha algumas pouquinhas moléculas da solução inicial. O que vai acontecer é que essa quantidade ínfima de moléculas que restaram ali ela provavelmente vai passar totalmente despercebida pelo seu organismo. Galera, quando a gente estuda o desenvolvimento de doenças no organismo, de intoxicação, a gente entende que os sintomas geralmente são causados por respostas a cascatas de reações que acontecem no seu corpo. E quando eu digo cascatas, significa que algumas substância em alta quantidade, tá se conectando com as paredes celulares das suas células, mudando o comportamento delas, liberando neurotransmissores e fazendo literalmente uma cascata de reações que vai mudar o seu metabolismo de alguma forma. Se você ganhou na loteria e encontrou no seu homeopático um pedaço da molécula do princípio ativo inicial ali, e se essa molécula conseguir entrar na sua corrente sanguínea e se conectar com alguma de suas células, o que vai acontecer é que uma das suas células entrou em contato com aquela molécula. E acabou. Com exceção de casos de câncer, onde uma única célula surta e começa a se multiplicar doidadamente, uma, ou duas ou até cinco células que entrassem em contato com esse princípio ativo não faria absolutamente diferença nenhuma para o seu organismo. E é exatamente por isso que a homeopatia não tem nenhuma contraindicação e até um bebê de colo poderia tomar. Porque o que você está dando para ele é nada mais nada menos do que água. Quanto é que mais de uma vez várias pessoas já se organizaram para fazer um suicídio coletivo de overdose de homeopático? Eles encheram e beberam garrafas inteiras de uma solução puramente de homeopáticos que teriam utilizado princípios ativos um tanto quanto perigosos como beladona ou até arsênio. Ou seja, se nas gotinhas que o pessoal toma tivesse alguma coisa, mesmo que pouquinho, tomar uma quantidade absurda dessa solução traria algum tipo de problema para o seu organismo. Mas, como esperado, todo mundo voltou pra casa muito bem hidratado. Mas, Slo, sua lógica pode estar errada, cara. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. A homeopatia já curou um monte de gente pelo mundo. Talvez ela funcione por uma razão que a gente nem faz ideia. Você tem toda a razão. E foi justamente com esse questionamento que vários cientistas do mundo começaram a se mobilizar para fazer pesquisas e testes em busca de tentar entender se a homeopatia realmente funciona, às vezes, por alguma razão que a gente não entende ainda. A maior parte desses estudos seguiu uma lógica bastante simples. Bom, se a se a gente quiser ver se a homeopatia funciona ou não, é só a gente separar dois grupos de pessoas. Em um deles, a gente faz o tratamento com a homeopatia e no outro, a gente faz apenas com água ou cápsulas de açúcar. Mas eles não vão saber o que estão tomando, depois é só a gente acompanhar o tratamento e ver se teve alguma diferença no resultado entre esses dois grupos. E adivinha, o resultado foi o mesmo? Nos dois grupos, algumas pessoas se curavam e outras pioravam. Nada muito diferente do que o seu próprio corpo combatendo uma doença. Ou seja, os dois grupos estavam tomando água. Eslo, você está viajando, tiveram sim estudos comprovando a eficácia da homeopatia. É verdade, em alguns desses estudos, os pacientes que tomaram o homeopático, tendo consciência disso, tiveram um resultado melhor depois de tratamento do que os que estavam tomando apenas água. Mas esse resultado tem uma explicação científica e uma explicação muito boa, por sinal. Em 1955, o cientista Henry Beaker desconfiou que muito da forma como o nosso organismo funcionava seria uma resposta a interpretações da nossa realidade. Por exemplo, se você acredita em maldição e alguém te amaldiçoa, é bem provável que essa maldição surta efeito em você, porque o seu cérebro acredita nisso e você pode acabar desenvolvendo efeitos psicossomáticos. Você está amaldiçoado e nunca mais será feliz. Não, e agora? E agora? E o nome isso é efeito nocebo, quando interpretações do seu cérebro são capazes de causar efeitos negativos no seu corpo. Agora, o oposto também acontece e é chamado de efeito placebo. Henry Beaker desconfiou que muitos dos tratamentos funcionam simplesmente porque as pessoas acreditam que ele funciona. Isso acaba trazendo uma melhora no seu organismo. E pra testar isso, ele começou a medicar pessoas com uma simples pílulazinha de açúcar. Nossa, doutor, essa pílulazinha aqui é milagrosa. Eu tava me sentindo um lixo e depois que eu tomei, eu acordei perfeitamente bem. E era uma pílulazinha de açúcar. E provavelmente o cara que tomou a pílula não estava mentindo. Talvez se ele não tivesse tomado essa pílula de açúcar, ele não teria as vantagens do efeito placebo e poderia demorar talvez um pouco mais para se recuperar. para quem tem filhos, uma prática bastante comum é quando o moleque vem chorando. Mãe, tô com dor de cabeça. Me dá um remédio. Pera aí, meu filho, que eu vou lá na cozinha preparar agora aquele soro milenar da nossa tradição, da nossa família que vem sendo passado de geração a geração e é capaz de curar tudo. Aí você vai lá na cozinha e prepara um copinho de água com açúcar. É, essas crianças, elas acreditam em qualquer coisa, né? <risos> hora Elis Regina e Renato Russo já estavam por aí avisando há muito tempo. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Bom, depois de mais de 200 anos e quase 2 mil estudos sobre homeopatia, a ciência, de forma geral, já deu seu posicionamento sobre o assunto. O tratamento homeopático não é capaz de produzir nenhum efeito nas pessoas que vai além do efeito placebo. Em 2005, há 13 anos atrás, a revista científica The Lancet, que tem uma puta credibilidade, lançou o seu posicionamento. Depois de avaliar vários e vários estudos sobre a homeopatia, eles declararam que ela não funciona além do placebo e não deve ser usada como diagnóstico no mesmo nível dos chamados medicamentos alopáticos, né? que são os remédios comuns. Pois, Lô, mas se a ciência já provou por A mais B milhões de vezes de que a homeopatia só funciona como placebo, por que, que o Conselho Federal de Medicina continua reconhecendo ele como uma especialidade médica aqui no Brasil? Boa pergunta, cara! Caraca, eu acho que essa foi a melhor pergunta que o meu segundo eu já fez nesse canal. E eu também adoraria saber a resposta. Mas, por enquanto, o que eu posso compartilhar com vocês são os meus humildes palpites. Por que, que a homeopatia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialização médica aqui no Brasil? O problema é que, diferente daquela prática de cura que uma família estrangeira trouxe lá do Tibete, e aplica nos vizinhos da região, a homeopatia conseguiu se entranhar nas estruturas da nossa sociedade ocidental. Como eu expliquei, ela foi por muito tempo uma excelente alternativa à medicina tradicional. E como a ciência e o conhecimento do mundo não era nem de perto como ele é hoje, os resultados com a ausência de efeito colateral somados ao bônus do efeito placebo foram muito bem vistos por todos, inclusive pelos médicos daquela época. Por isso a homeopatia foi levada a sério por muito tempo. Várias universidades renomadas pelo mundo desenvolveram cursos, especializações e colégios inteiros focados em aprender homeopatia. E é sempre bom lembrar que quem compõe e faz parte de entidades, por exemplo, como o Conselho Federal de Medicina, são pessoas, ou seja, são seres humanos. E seres humanos não são lá muito fãs de mudar de ideia, né? principalmente se essas ideias favorecem a vida dele. Então você imagina a quantidade de médicos renomados que estudaram homeopatia a vida inteira, que hoje vivem disso e que têm o seu nome feito em cima dessa área. Você acha que essa pessoa vai aceitar? Nossa, ainda bem que saiu esse estudo. Olha só, quem diria? Passei a vida toda acreditando e agora eu vi que não é bem assim? <risos> Ainda bem que saiu, hein? Aqui, ó, a maior parte deles vai proteger a todo custo a imagem dele. O tempo que ele passou aprendendo sobre esse assunto, mesmo que de forma equivocada, e eu nem preciso dizer pra vocês que contrariar o médico aqui no Brasil pode ser um tanto quanto trabalhoso. E muitas dessas pessoas estão lá no Conselho Federal decidindo que a homeopatia deve continuar sendo reconhecida como uma especialização médica, como um tratamento sério e recheado de embasamento científico, o que não é verdade. Além disso, hoje você encontra farmácias especializadas né, de manipulação espalhadas por todo o Brasil. Milhares de empregados e muita grana rodando nesse sistema. Eu não sei se vocês sabem, mas uma consulta com o um homeopata geralmente tem o um valor próximo a uma consulta médica comum. Você vai pagar pelo menos uns 100 reais aí para ele identificar o seu problema e te indicar uma receita. Depois você vai lá e ainda compra o remédio, né? que alguns podem ser mais baratos e outros chegam até uns 150 reais. Ou seja, tem muita grana rodando em torno desse assunto. Então, quando tem muito dinheiro envolvido, a gente sabe que o buraco fica bem lá embaixo. Mas olha só, eu tenho vários estudos aqui comprovando que o tratamento é só placebo. Ah, meu amigo, mas esses estudos aí, eles foram todos manipulados. Eles foram todos financiados pelas indústrias farmacêuticas que só querem esconder a verdade das pessoas e querem que elas continuem tomando remédios, esses remédios ocidentais que só machucam e matam mais do que curam. É, todos os mais de 1800 estudos que foram feitos em diversas universidades espalhadas pelo mundo por diversos cientistas diferentes foram todos eles manipulados pela indústria farmacêutica, né? Provavelmente sou eu que estou equivocado aqui. E além desses dois fatores, eu acho que ainda é bem nítido uma certa pegada espiritual que gira em torno do assunto homeopatia. É normal que as pessoas tenham uma certa paixão pela água. Ai, a água cura tudo, ela lava a minha alma. É, e que bom que a gente gosta, né? Afinal de contas, nós somos 65% feitos dela. Mas hora ou outra surge algum boato em relação à água que todo mundo começa a Partilhar. Como aquele caso da água que ficou sendo tratada com palavras de amor, enquanto a outra era tratada com xingamentos e energias negativas. Eu te amo, você é tão linda, é o amor da minha vida. Mas que aguinha de merda, hein? Poderia ser melhor do que isso, tá um lixo. Essa água tá um lixo. E no final o cara tirou uma foto de microscópio lá das estruturas e viu que a água que tinha sido tratada com amor apresentava estruturas muito mais belas do que a que foi xingada. Pois é, apesar de todo mundo desejar que fosse verdade, a gente sabe hoje que esse estudo aí foi totalmente manipulado e não tem nada, ninguém conseguiu reproduzir isso em nenhum outro lugar. Balela. E, da mesma forma, as pessoas insistem em querer acreditar que a água tem propriedades mágicas. Um dos argumentos principais dos homeopatas quando alguém diz que o princípio ativo não existe mais na solução final é mas a água carrega com ela uma memória do princípio ativo. Tá, beleza, mas de onde vem essa afirmação? Cientificamente falando, de lugar nenhum. Já tentaram comprovar essa ideia da memória da água algumas vezes, mas nenhuma das vezes conseguiram algum resultado que fosse compatível com a ideia de memória da água que os homeopatas pregam. E ainda bem que ela não tem, porque se a água tivesse algum tipo de memória das substâncias que passaram por ela, nós teríamos hoje um sério problema para fazer o tratamento de esgoto, já que ela teria incríveis lembranças de bosta. Mas como a água é espiritual e cura tudo, muitas pessoas acabam adotando o tratamento homeopático Homeopático como uma alternativa para se curar de todos os problemas. Um tratamento espiritual. Mas, apesar de todas as críticas, eu tenho que concordar que existe um ponto positivo no tratamento homeopático. Ninguém precisa ser um grande observador para a gente perceber que a nossa sociedade é hipocondríaca e viciada em remédio. Qualquer coisinha, um enjoozinho. Mãe! Cadê a gaveta de remédio? Gaveta de remédio, meu irmão. É normal as pessoas criarem uma mini farmácia dentro do seu quarto e se automedicarem, como bem entender. Apesar de estar escrito bem grande drogaria na porta das lojas, as pessoas parecem que esquecem que o que elas estão consumindo são drogas. E, como toda droga, elas devem ser administradas com o um mínimo de sabedoria. Foi uma vez conversando com um amigo meu, um médico, que ele me deu uma resposta muito interessante. Slo, as pessoas só chegam no meu consultório querendo remédio, cara. Às vezes não é nada, na maior parte das vezes é um estresse do trabalho, é só uma, uma dor de cabeça por ansiedade e se eu mando elas embora pra casa descansar, elas ficam putas comigo porque elas querem que eu receite remédio pra elas. Então, ao invés de eu ficar drogando as pessoas e receitando milhões de remédios pra pessoas que não precisam deles eu receito um homeopático, porque ela vai lá, toma água dela e fica satisfeita com o tratamento. De fato, se as pessoas têm a necessidade de serem medicadas o tempo inteiro, o homeopático não traz nenhum mal pro organismo e ainda traz a chance da pessoa melhorar por efeito placebo, por que, que alguém deveria ser contra esse tratamento? Apesar dessa argumentação, que eu acho bastante boa, eu ainda tenho os meus contra-argumentos. O primeiro é que eu acho que existe uma forte questão ética envolvida nesse assunto. Tá tudo bem você enganar as pessoas pra atingir um placebo? Se eu vou em um médico, eu pago a consulta, ele me receita um medicamento relativamente caro, eu vou lá, compro, tomo ele. Depois eu dou uma pesquisada e descubro que o remédio que eu tava tomando funciona apenas como placebo. Eu não sei vocês, mas eu ia ficar muito puto, porque eu investi meu dinheiro na consulta, eu gastei dinheiro no remédio, eu gastei tempo com isso, pro cara me receitar algo que eu sei que só funciona se eu acreditar. Na moral, eu acho que eu entraria com um processo pra pegar o meu dinheiro de volta, a não ser que o médico ou a bula do remédio estivesse me alertando sobre o real funcionamento dele. E aí eu escolheria se eu queria gastar o meu dinheiro com isso ou não. Ah, mas boa, mas se a pessoa te conscientiza que é placebo, o placebo deixa de existir, ele para de funcionar, né? Sim, mas quem quer acreditar, vai continuar acreditando mesmo que você fale isso pra ela. Agora, quem não faz ideia do que se trata, tem direito de saber o que vai comprar e consumir, porque senão a gente vai estar assumindo para nós mesmos que é melhor tratar as pessoas da sociedade, que são adultas, como crianças, dando um copinho de água com açúcar e falando que é o segredo milenar da família. Além disso, a falta do conhecimento da população sobre o funcionamento do homeopático ele pode ser perigoso, sim. Como o caso do menino italiano que morreu de otite, uma inflamação no ouvido porque a família ficou tratando ele apenas com homeopático. Ou da menina de 9 meses que não recebeu um tratamento adequado, foi tratada pelos pais com homeopatia e morreu. O casal responsável pela criança foi preso lá na Austrália por homicídio culposo. Aquele onde não há a intenção de matar. E aí, porra, você vai falar... Ah, bem feito aí, ó. Ninguém mandou tratar a criança com homeopático, tá vendo? Bom, eu vou falar que pena. A criança morreu, o casal tinha realmente das melhores intenções, né? Eles não iam deixar o filho morrer por causa de bobeira mas deixaram, deixaram por uma falta de conhecimento, por uma questão de ignorância. Agora, se acontece aqui no Brasil, como é que a gente vai falar que foi um homicídio culposo? Todo mundo ao seu redor falando que a homeopatia é a salvação, que os farmacêuticos são enviados pelo demônio para acabar com a nossa saúde, que o Conselho Federal de Medicina reconhece a homeopatia como um tratamento eficiente. E aí, será que é mesmo uma boa ideia não conscientizar as pessoas sobre o que é de fato a homeopatia? Isso sem contar que por não fazer mal nenhum, e existirem 40 milhões de receitas diferentes que são preparadas na hora, dificulta muito qualquer fiscalização para testar a qualidade do produto que está sendo produzido. E como a homeopatia trabalha muito com substâncias que teoricamente te fazem mal, se o pessoal erra a diluição ou erra a quantidade do princípio ativo, alguma coisa no processo, isso pode sim te fazer mal e te trazer sérios problemas. A beladona, por exemplo, basta você comer uma folha dessa planta que ela já tem toxina o suficiente para matar um ser humano adulto. E a homeopatia adora utilizar esse princípio ativo da beladona. Um caso bastante sério rolou nos Estados Unidos há muito pouco tempo atrás, onde uma empresa gigantesca de Homeopáticos chamada Highland, produzia homeopáticos para bebês chamados Tiffin Tablets. Esse homeopático servia para você tratar e aliviar um pouco a dor dos bebês quando os dentinhos deles estão nascendo, e isso causa um certo desconforto, às vezes até um pouquinho de febre. O problema é que esse homeopático é feito à base de beladona, e ele provavelmente, provavelmente, foi o responsável pela morte de vários bebês americanos. A FDA, que é a Agência de Regulação de Drogas dos Estados Unidos, começou a investigar. Apesar do relato de várias mães que perderam seus bebês, ou quase perderam, identificaram um comportamento muito estranho, precisaram levar eles para o hospital logo após a ingestão desse homeopático, a empresa sempre afirmou que ela não tem nada a ver com essas mortes e que seus produtos são seguros. Mas em 2010, a FDA chegou a encontrar quantidades acima do aceitável de princípio ativos da beladona dentro das cápsulas. E vários médicos associaram os sintomas que esses bebês estavam apresentando aos efeitos de intoxicação por beladona. Na moral, a FDA devia ter colocado eles contra a parede feio, mas aí é palpite meu, pode parecer contínuo, mas a Highland é uma empresa americana mãe, multibilionária e provavelmente extremamente influente. E conseguiu mexer os pauzinhos lá pra merda não explodir. Mas pelo menos a FDA conseguiu fazer com que a empresa removesse todos os Stephen Tablets de todas as prateleiras das lojas e proibiu a distribuição desse produto dentro dos Estados Unidos dali pra frente. A empresa afirmou que parou a produção do produto, mas eu não duvido que ele ainda seja encontrado por aí. E quando eu fui dar uma pesquisada rápida na internet aqui no Brasil, a primeira coisa que eu encontrei foi um blog destinado a mães dando recomendações para tratar os bebês e o Tiffin Tablets estava lá, como um dos indicativos para quando os dentinhos estivessem nascendo. Então, galera, se vocês veem esse homeopático por aí sendo utilizado em bebês para seus filhos ou dos seus amigos, alertem eles sobre essa situação. Não fez mal a grande maioria dos bebês, mas muito provavelmente foi o responsável pela morte de outro. E mesmo que a FDA não tenha batido o martelo para encerrar esse caso, eu confio muito mais na Scientific American, que fez uma denúncia em relação a isso, fazendo uma correlação de fatos, do que no depoimento da empresa. Tudo o que interessa para nós é o bem-estar do seu bebê. Aham, uhum, ó, tô de olho, hein? Ou seja, se o homeopático for bem feito, for diluído com as técnicas direitinho, como é o que ocorre na maior parte das vezes, você pode tomar ele tranquilo, pois você estará bebendo apenas água. Agora, se ele tiver sido mal feito, com algum erro no preparo em alguma das etapas, se prepara, pois os sintomas semelhantes à doença que você está tentando curar, pode ser que apareçam. E aí eu quero ver você testar se semelhante cura semelhante. <risos> Ô Jô, quem é você pra ficar falando sobre isso, cara? Eu tenho um amigo médico que é homeopata, ele estudou isso a vida inteira. O cara ia te dar uma surra de argumentação. Você aí, você na internet, YouTube, não sabe de nada, rapaz. O cara é especialista, doutor nessa porra. Bom, tudo bem, é bom saber disso, porque nesse caso eu tenho uma ótima notícia pro seu amigo. Um americano chamado James Randi está oferecendo um milhão de dólares para qualquer pessoa no mundo que consiga provar, seguindo o método científico, de que a homeopatia funciona além do placebo. Simples assim. Um milhão de dólares, meu irmão. E é sério, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você conferir e, quem sabe, ir lá tentar levar essa bolada. Mas eu sei que o seu amigo não vai porque ele sabe que, mesmo com todo esse vasto conhecimento que ele tem sobre o assunto, ele não é capaz de comprovar que a homeopatia funciona além do placebo. Ah, mas eu não preciso ficar provando nada pra ninguém. Eu sei o que eu sei e eu tô muito satisfeito com isso. Aham, uhum. um milhão de dólares, cara. Vai deixar de ganhar um milhão de dólares se tornar o homeopata mais influente do mundo, porque foi o primeiro a conseguir derrotar, né? Comprovar pro James Randi que ele estava errado. Apenas porque você não quer provar nada pra ninguém. Hã, sei. E o James Randi também sabe. E assim como nós dois sabemos, muita gente pelo mundo tá sabendo e tá começando a saber também. O Centro Nacional de Pesquisa Médica australiano lançou em 2015 a sua posição final frente aos homeopáticos. Não é nada mais do que o placebo. Em 2017, a National Health Service da Inglaterra declarou que vai remover a homeopatia da sua lista de investimentos públicos. Os Estados Unidos estão regulando cada vez mais a liberação dos homeopáticos. E vários outros países estão se conscientizando cada vez mais de que a homeopatia não deve ser colocada no mesmo nível que a medicina moderna e não deve ser tratado como tal. Que o povo deve estar totalmente consciente do que eles estão consumindo e de que o governo não deve fazer investimentos públicos para esse tipo de tratamento. Essa verba deve ser direcionada para a medicina que a gente sabe que funciona além do placebo. E é só uma questão de tempo, né? Espero eu que a sociedade se acostume com a ideia do que são realmente os homeopáticos. Brasil provavelmente vai demorar mais, né? Porque, né? Aqui é Brasilzão, porra! E se esse vídeo foi uma surpresa pra você, que passou a vida inteira acreditando e consumindo os homeopáticos, e agora você tá desiludido porque sabe que o efeito placebo não vai mais ter feito uma vez que você tem consciência dele? Bom, se algum dia você estiver realmente doente, com sintomas brabos e que você precisa de um tratamento adequado, você vai se lembrar desse momento, vai atrás de tratamentos que são comprovadamente eficientes, vai melhorar, vai se curar e vai me agradecer por ter feito esse vídeo. Bom, muito obrigado, se você quiser mais, mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. Um agradecimento especial a todos os apoiadores do Canal dos Loucos que tornam esse trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! <risos>